0: der Name Christopher Clark, der sagt Ihnen ganz bestimmt noch was. Australischer Historiker lehrt an der britischen Uni Cambridge. Vor zehn Jahren hat Clark eine neue Perspektive in die Frage gebracht. Wer war schuld am ersten Weltkrieg? Sein Buch Die Schlafwandler war ein Bestseller. Und jetzt bewegt sich Clark rückwärts in der europäischen Geschichte und nimmt sich die Revolutionen von 1848, 49 vor. Und ich freue mich besonders, dass Hans von Trote auch dieses Buch für uns gelesen hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Weil wir nämlich vor ein paar Wochen an dieser Stelle über Heinrich August Winkler gesprochen haben und sein Buch »Die Deutschen und die Revolution«. Das hatte keine 200 Seiten. Jetzt ist Christopher Clark dran und er braucht dafür 1.000 oder mehr sogar. Gibt es denn so viel zu erzählen von der Revolution 1848?
1: Ja, also es gibt so viel zu erzählen, ähm, aber es ist auch ein, ein markanter und interessanter Unterschied. Das eine ist, dass äh, Winkler sich tatsächlich auf Deutschland konzentriert, also 1848 zum Anlass nimmt, das Verhältnis der äh, Deutschen zur Revolutionen überhaupt äh, zu eruieren, aber eben regional begrenzt. Während Christopher Clark den Anspruch hat, wirklich die Geschichte der Revolutionen äh, des, der Mitte des 19. Jahrhunderts für ganz Europa zu erzählen. Und mhm. das ist natürlich sehr viel mehr Material. Es hat aber auch was zu tun mit der Arbeitsweise dieser beiden Herren. Äh, während Winkler eher ein Kondensierender, auf Begriffe geringender ist, ist Clark ein monumental erzähler der wirklich so das große, breite Liebt. Das war bei den Schlafern dann äh, ja auch so. Und er bringt selber eine, äh, er hat eine sehr blumige, metaphern Sprache und er bringt aber ein schönes Beispiel aus der Literatur. Er zitiert eine Figur von Hemingway. Ein Herr, der gefragt wird, wie er eigentlich sein ganzes Vermögen verlieren konnte. Und er dann antwortet, auf zweierlei Weise, erst schleichend, dann plötzlich. Und er meint, das wäre auch die Dynamik, die Revolutionen so hätten. Und vielleicht ist es einfach so, dass wir normalerweise in den Geschichtsbüchern die äh, plötzlichen Ereignisse erzählt bekommen. Und er versucht auch die Tiefenbohrung und diese schleichenden Entstehungen über die Jahre oder sogar Jahrhunderte mitzuerzählen.
0: Also nicht nur die Deutsche Revolution, sondern alle Revolutionen dieser Epoche will Christopher Clark uns nahebringen. Wie sortiert er denn das umfangreiche Material?
1: Das ist natürlich das ganz große Problem. Es ist so viel Datenmaterial, so viel Quellenmaterial, dass es ganz schwierig ist. Also er geht für einen Historiker naheliegenderweise chronologisch vor, wobei er 1830, 31 anfängt. Ja, da beginnen die ersten Weberaufstände, also die Vorbereitung. Aber dann eben ab 1848 und dann innerhalb der Chronologie geografisch nach verschiedenen Ländern, wobei er, wo er unterschiedliche Schwerpunkte legt. Es geht übrigens, was die wenigsten wahrscheinlich wissen, in der Schweiz los. Das ist jetzt welthistorisch nicht so bedeutend, aber was sich dort herausstellt, dass solche Dinge zeigt er wirklich sehr, sehr gut und eindringlich ist das Gegeneinander von Restauration und ähm,
0: Fortschrittlichen. Und das zieht sich dann tatsächlich durch alle Revolutionen äh, dieser Epoche durch. Also es gibt tatsächlich Zusammenhänge zwischen den ja. Revolutionsbewegungen in den einzelnen Ländern? Es gibt Zusammenhänge, aber das betont er mehrfach keine direkten. Also es ist nicht so, dass die sich imitieren,
1: sondern es gibt eben ganz unterschiedliche ähm, Bewegungen, die zu diesem revolutionären Ereignissen führen und man nimmt sich gegenseitig sehr wohl wahr, aber es bleiben dann doch regionale Ereignisse. Das ist so ein Befund, vielleicht auch ein bisschen ein Problem dieses Buchs, dass im Gegensatz zu den Schlafhandlern, im Gegensatz zu vielen anderen Büchern auch es ihm nicht so recht gelingt, diese vielen entwickeln auf Begriffe, auf interpretatorische Modelle, auf äh, längere Figuren und Entwicklungen hinzubringen, ähm, sondern er setzt an die Stelle das Erzählen, 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 sehr bildreich, sehr literarisch auch, weil, das meint er, es tatsächlich diese
0: Gemeinsamkeiten nicht gibt. In seinem Buch äh, Die Schlafwandler hat Christopher Clark die Deutschen entlastet von ihrer Alleinschuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Monumentales Werk mhm. wurde viel darüber diskutiert. Sind die beiden Bücher vergleichbar? Werden Deswegen. wir jetzt wieder eine lange Diskussion haben über das? Was Deswegen sagt. war es ja gerade insbesondere in Deutschland so erfolgreich, das Buch? Ja. Also,
1: ähm, nein, es gibt also die Folge von dem, was ich gerade gesagt habe, ist tatsächlich, dass es diese schlagenden Thesen äh, in dieser Form nicht gibt und äh, Daher diese Diskussion nicht. Er selbst, äh, auf die Frage, die, die natürlich immer gestellt wird, ob diese Revolutionen eigentlich gescheitert sind oder, oder erfolgreich waren, äh, sagt er etwas sehr Aufschlussreiches. Er sagt, wir sprechen nicht davon, dass ein Meeressturm, ein, eine Sonneneruption oder ein 15 Tage während heftiger Schneefall erfolgreich waren oder gescheitert sind. Wir messen einfach ihre Auswirkungen. Und das ist das, was er in diesem Buch tut Er misst die Auswirkungen von zum Teil unglaublich brutalen, sehr folgenreichen und bis heute nachwirkenden historischen Ereignissen in Europa in der Mitte des letzten Jahrhunderts und lässt uns auch ein bisschen allein mit diesen ausgemessenen Wirkungen, weil das Instrumentarium für eine übergreifende Interpretation fehlt, das er in den dann ganz stark hatte.
0: Hans von Trutter, herzlichen Dank über das neue Sachbuch des Historikers Christopher Clark. Frühling der Revolution, Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. Aus dem Englischen von Norbert Juracic, Klaus-Dieter Schmidt und Andreas Wirtensohn erschienen bei DVA. 1164 Seiten kosten sie im Buchhandel stolze 48 Euro.